0: Buon pomeriggio a tutte e a tutti coloro che ascoltano Radio Cooperativa. Buon pomeriggio da Maurizio Angelini e dall'Ampi di Padova. Siamo alla nostra consueta trasmissione del venerdì che oggi utilizzeremo, sperando che la cosa vi interessi e vi sia gradita, per concludere un ciclo di interventi che come Ampi abbiamo fatto sulle questioni attinenti il giorno del eh, ricordo. Eh, la celebrazione eh, delle gravi vicende che hanno vissuto tutte le popolazioni situate al confine orientale per l'Italia e occidentale per la Jugoslavia, eh, vicende gravi fatte di prima di convivenza, poi di reciproci odi, poi di violenze, poi di espulsioni eh, per la grande maggioranza della popolazione italiana. Vicende sulle quali da 17 anni, in base a una legge dello Stato, sono previsti momenti ufficiali di celebrazione, di ricordo e di rielaborazione. Vicende alle quali l'AMPI, l'Associazione dell'antifascismo e della Costituzione dà un suo specifico contributo riconoscendo senza dubbio il valore e l'impegno per la nostra associazione di stare dentro le celebrazioni del giorno del ricordo ma di portarci appunto un nostro contributo specifico di tipo storico e culturale con una discriminante forte anti fascista e antinazionalista allora vorrei oggi nei limiti dei tempi che abbiamo occuparmi di due questioni primo darvi lettura di un documento che abbiamo elaborato l'anno scorso come ampi provinciale di padova ma che mi sembra assolutamente attuale sulla eh, questione appunto di tutte le tematiche di cui stiamo parlando e la seconda questione della quale vorrei occuparmi oggi è la questione dell'inserimento nella società italiana di eh, circa 250.000 persone, in gran parte italiani, che negli anni che vanno tra il 1945 e il 1955 hanno compiuto questo che viene definito l'esodo, cioè hanno abbandonato in massa le zone dell'Istria, della Venezia Giulia, del Fiumano, in parte molto più piccola perché molto meno erano presenti italiani della Dalmazia. Ma andiamo con ordine. Allora, prima di tutto vorrei leggervi questo documento che l'anno scorso abbiamo reso pubblico e che è un po' la sintesi del pensiero dell'Ampi, e in particolare dell'Ampi Padovana. L'Ampi di Padova, eh, sto leggendo, partecipa con convinzione alle celebrazioni del giorno del ricordo e nell'occasione propone alcune osservazioni e riflessioni. Tra il 1918 e il 1954... Nelle terre che confinano tra l'Italia e l'allora Jugoslavia, si svolsero numerosi episodi di guerra e di violenza che avvelenarono i rapporti tra i popoli, popoli che storicamente erano insediati in quell'area: gli italiani, gli sloveni, i croati furono il manifestarsi e il prevalere di forze e correnti autoritarie e nazionalistiche che impedirono per decenni l'instaurarsi di un clima di collaborazione e di pacifica convivenza tra i popoli. (coughs) Subito dopo la fine del primo conflitto mondiale, centinaia di migliaia di sloveni e di croati entrarono a far parte del regno d'Italia che divenne a partire dal 25 e 26, uno stato fascista, autoritario, dittatoriale. A questi nuovi cittadini, circa 500.000 persone, l'Italia di allora propose un trattamento inaccettabile. Le loro lingue vennero proibite e umiliate. La loro cultura venne disprezzata e negata. Furono proibite le loro strutture, le loro associazioni. Le loro attività economiche, in particolare l'agricoltura, furono impoverite e marginalizzate. Negli anni 25-30 decine di migliaia di nuovi cittadini di Slovenia e di Croati abbandonarono le loro terre. Possiamo ben dire che a Slovenia e Croati, rispetto al resto degli italiani, lo stato fascista Assicurò, riservò. (coughs) Chiedo scusa. Riprendo e mi scuso ancora. Possiamo ben dire che a sloveni (coughs) e croati rispetto al resto degli italiani, lo Stato fascista riservò un di più di persecuzione e di oppressione. La dittatura fascista perseguitò tutti i suoi oppositori, ma si accanì particolarmente con quelli definiti allogeni. Nelle zone in cui parliamo si trattava di comunisti, di cattolici, di liberali. Una quota assai rilevante del carcere, del confino, dell'esilio e della morte che il fascismo con la sua polizia e con il suo tribunale speciale aveva in serbo comunque per gli avversari politici fu riservata a queste persone. Se voi prendete le sentenze del Tribunale speciale per la difesa dello Stato vi colpirà il fatto che il numero di persone inquisite e molto spesso condannate a pene detentive e in almeno dieci casi alla pena di morte appartenenti alle nazionalità slovene e croate cittadini italiani diventati per forza italiani è un numero particolarmente sovra rappresentato così il fascismo scavò un abisso di incomprensione, di diffidenza e di odio tra sloveni, croati e Italia, perché l'unica Italia che i nuovi cittadini conobbero fu quella della violenza, della dittatura, della prevaricazione. Nel 1941 le truppe italiane germaniche e ungheresi, magiare, tre stati retti da dittature di tipo fascista invasero il regno di Jugoslavia che venne travolto e si dissolse. In Croazia e in bosnia Erzegovina, i fascisti croati Ustascia di Ante Pavelic con l'appoggio degli italiani e dei tedeschi instaurarono uno stato autoritario, credicare e razzista. Lo stato croato degli Ustascia Si distinse oltre che per la collaborazione con Hitler e Mussolini per la persecuzione e lo sterminio degli oppositori e delle minoranze etnico-religiose. Lo Stato Ustascia perseguitò, condannò a morte, costruì un grande campo di sterminio a Jasenovac riservato ad antifascisti, a serbi ortodossi, a zingari, a ebrei e questo era uno Stato alleato dell'Italia fascista. Sorse, dopo il 41 contro le invasioni straniere, contro gli Ustasha, per la liberazione e la rinascita della Jugoslavia, un potente movimento di liberazione nel quale i comunisti jugoslavi ebbero un ruolo centrale. L'esercito partigiano mobilitò centinaia di migliaia di uomini e di donne. Ebbe il sostegno di tantissimi civili che questo sostegno pagarono duramente poté contare sull'aiuto degli alleati, sia degli anglo-americani sia dell'Unione Sovietica. La liberazione della Jugoslavia fu un merito storico delle armate partigiane. Liberando il loro paese, i partigiani jugoslavi diedero un contributo decisivo alla sconfitta del nazifascismo e alla liberazione dell'Europa. Aggiungiamo che circa 20.000 militari italiani che si trovavano nei Balcani come occupatori, come invasori l'8 settembre 1943, erano circa 350.000 tra Jugoslavia, Albania e Grecia, 20.000 di questi dopo l'8 settembre fecero la resistenza a fianco dei partigiani jugoslavi. Si giunse alla liberazione del paese, i comunisti jugoslavi, sicuramente la forza politica che maggiormente aveva dato un contributo alla resistenza, i comunisti jugoslavi sfruttarono il grande prestigio e la popolarità che si erano conquistati per impadronirsi del potere. Nel giro di pochi mesi imposero un regime autoritario a partito unico, adottarono misure severissime, draconiane, di collettivizzazione dell'economia, perseguitarono duramente i loro avversari politici, non solo gli Ustasha, i cetnici, i domobranzi, cioè i vari collaborazionisti che in Jugoslavia avevano combattuto a fianco degli italiani, dei tedeschi, e degli ungheresi, ma perseguitarono duramente anche molti di quelli che con loro avevano collaborato nella resistenza, perché nella resistenza non c'erano evidentemente solo i comunisti, anche se i comunisti erano la forza più organizzata. Accade così che qualunque oppositore del comunismo, anche se antifascista, antinazista, venisse additato ai cittadini come nemico del popolo e come fascista, e non era né l'uno né l'altro. I comunisti jugoslavi ripresero anche le rivendicazioni e le parole d'ordine tipiche del nazionalismo jugoslavo. La nuova Repubblica federativa si batteva per l'annessione delle zone di confini misti lingui. La Carinzia, abitata in parte da sloveni al confine con l'Austria, l'Isontino, la zona di Gorizia, Trieste, l'Istria, fiume. Anche rispetto alle questioni nazionali, chiunque non condivideva l'annessione alla Jugoslavia veniva considerato nemico del popolo e fascista e di conseguenza trattato. E così accadde per quello che riguarda le zone passate sotto la sovranità jugoslava nella quale vivevano decine di migliaia di italiani, la grande maggioranza non fascisti, in grande eh, maggioranza erano lavoratori, contadini, pescatori, marittimi, artigiani, nuclei di operai ma anche migliaia di italiani che avevano partecipato alla resistenza nelle formazioni dell'esercito popolare di liberazione jugoslavo subito dopo la guerra vennero conculcati, impediti, ostacolati nella loro libertà di scegliere l'appartenenza statuale. Il nuovo regime, instaurato dai comunisti, aveva inoltre caratteristiche autoritarie e talora oppressive. In più, ci fu una gravissima crisi economica che colpì in particolare le classi popolari, anche crisi alimentare ci fu, dopo la, subito uh, dopo la fine della guerra in Jugoslavia e questo comportò l'allontanamento della grande maggioranza di questi italiani eh, dal socialismo nelle coscienze di moltissimi di questi cittadini di lingua e cultura italiana si maturò la convinzione prima e la decisione poi che bisognava abbandonare le terre in cui erano nati e cresciuti e che bisognava esodare in Italia Questo processo maturò nei primi anni subito dopo la guerra (coughs) ed ebbe una lunga durata come poi diremo, e durò sostanzialmente dieci, dieci anni. Non a caso il libro più recente scritto con rigore scientifico dallo storico triestino Raul Pupo a proposito di questa vicenda si intitola Il lungo esodo. Tra il 1945 e il 1955, a ondate successive, la stragrande maggioranza dei cittadini di lingua e cultura italiana abbandonò i paesi e le città in cui erano insediati da sempre. Fu quell'esodo una grave ferita alla natura multinazionale e plurilinguistica di quelle terre, ma fu anche l'esodo della quasi totalità degli italiani un grave fallimento del socialismo jugoslavo il socialismo si trasformò da idea che aveva animato un grande movimento di liberazione nazionale e sociale a pratica burocratica ed autoritaria negatrice delle libertà che aveva evocato e per cui milioni di uomini e di donne avevano, <coughs> avevano lottato è noto che in tutta l'Europa, che era stata occupata dai nazisti e in tutti i paesi europei in cui c'erano stati dei movimenti di collaborazione con gli occupatori, nell'immediato dopoguerra, con la vittoria delle potenze alleate, ci furono episodi di giustizia sommaria che portarono alla liquidazione fisica di decine di migliaia di collaborazionisti. Questo processo di giustizia sommaria è avvenuto dappertutto in italia in francia in belgio in in olanda praticamente da dovunque non mancarono in questa giustizia sommaria episodi di crudeltà linciaggi e anche eliminazioni di persone che avevano scarse o addirittura nessuna colpa non furono colpiti solo i criminali di guerra i delatori le spie ma anche molti pesci piccoli E tornando alla zona di cui stiamo parlando, all'indomani della liberazione, nelle zone contese tra Italia e Jugoslavia, occupate e amministrate dagli Jugoslavi, gli episodi di eliminazione di fascisti e collaborazionisti furono molto numerosi. Si aggiunse ad essi la deportazione di alcune migliaia di militari italiani, delle forze armate e delle forze di polizia fasciste, catturate dai partigiani jugoslavi. Molti di questi deportati, soprattutto in Slovenia, per le condizioni durissime del trasporto e della detenzione nei campi eh, morirono di malattie e di stenti. Ma eh, a questa sanguinosa e talora indiscriminata resa dei conti, resa dei conti che comunque ci fu in tutta Europa, come non mi stanco di eh, ripetere, si aggiunse nelle terre contese l'eliminazione di molte persone che nulla avevano avuto a che fare con il fascismo e con il nazismo, anzi di persone che lo avevano contrastato e combattuto. La maggior parte delle persone fucilate e poi gettate nelle poibe o delle persone molto più numerose che furono deportate in Slovenia e molti di questi morirono per i motivi che prima ricordavo, erano appartenenti alle forze di polizia e alle forze armate fasciste. Ma non mancarono gli episodi di eliminazione di persone che non solo non erano fasciste, ma addirittura il fascismo avevano combattuto. In questo documento dell'Ampi di Padova facciamo anche alcuni esempi. È il caso degli autonomisti fiumani il partito guidato da un signore che si chiamava Zanella, italiano di Fiume, che avevano, che avevano duramente contrastato D'Annunzio e Mussolini negli anni venti. Quando eh, ci fu la marcia su Fiume partendo da Ronchi di D'Annunzio e dei soldati fuorilegge, degli ufficiali fuorilegge che lo seguirono, Durante il periodo di permanenza di D'Annunzio a Fiume, il partito più forte di Fiume, che si batteva non per l'annessione di Fiume all'Italia, ma per l'istituzione di uno Stato libero di Fiume, fu il partito degli autonomisti guidato da Zanella. E ci fu anche un referendum a Fiume, mi pare nel 20 o nel 21. E quando i fascisti e i legionari d'Annunziani si accorsero che dalle urne del referendum sarebbe uscita la decisione popolare non di annessione all'Italia ma di instaurazione dello Stato libero di fiume, i fascisti e i legionari d'Annunziani letteralmente rovesciarono i tavoli su cui si svolgevano le elezioni, sequestrarono le urne nelle quali erano contenuti voti in gran parte andati alla soluzione. Ebbene all'arrivo eh, dei partigiani jugoslavi a Fiume, il 3 maggio 1945, i primi ad essere sequestrati e poi uccisi furono proprio eh, gli autonomisti eh, fiumani che 20 anni prima avevano, 25 anni prima avevano duramente contrastato D'Annunzio e il fascismo. L'altro esempio clamoroso eh, riguarda eh, personaggi appartenenti al Partito Socialista e al Partito d'Azione di Gorizia che erano erano membri del Comitato di Liberazione Nazionale della città sull'Isonzo, che furono deportati eh, dagli Jugoslavi eh, come nemici del popolo certamente non erano fascisti erano contro l'annessione di Gorizia alla Jugoslavia ma non erano fascisti e dalla deportazione non furono non rientrarono mai ma ci sono poi molti episodi ne ha parlato qualche volta anche il nostro amico e compagno Mario Bonifacio di Pirano di eh, quasi sicuro rapimento e quasi sicura liquidazione da parte della polizia segreta jugoslava di antifascisti istriani piranesi appartenenti al partito d'azione di partigiani che avevano combattuto contro il fascismo e contro il nazismo in questi casi dice il documento dell'ampi di padova vennero colpiti ed eliminati cittadini di sicura fede antifascista che però si opponevano all'annessione jugoslava e alla instaurazione del socialismo per via violenta. Per noi dell'AMPI quindi partecipare al giorno del ricordo, aver partecipato, è un'occasione per riflettere su un periodo lungo della storia italiana. Dalla riflessione risaltano le responsabilità gravi dell'Italia monarchica e fascista. L'Italia monarchica e fascista ha considerato le città italiane, Trieste, Gorizia, Le cittadine dell'Istria, definite italianissime, ma anche le campagne e i paesi dell'entroterra istriano, che erano massicciamente popolati da Sloveni e Croati, ha considerato queste terre come solo italiane e come colonie. Per cui gli Sloveni e i Croati, autoctoni, originari tanto quanto gli italiani, diventavano dei sudditi coloniali ha negato l'Italia monarchica e fascista diritti e dignità ai barbari sloveni e croati, barbari perché così li considerava. Ha proseguito questa politica folle e aggressiva invadendo la Jugoslavia, nel corso della quale ha scatenato efficacemente la guerra a chi si opponeva all'invasione e ha adottato metodi terroristici contro le popolazioni civili che collaboravano alla resistenza. La guerra ai civili jugoslavi che l'Italia monarchica e fascista aveva scatenato è poi proseguita internando decine di migliaia di civili sloveni e croati in condizioni durissime con la morte di migliaia di essi, tra questi centinaia di bambini sloveni e croati internati a partire dal 1941 fino al 1943. E morti di denutrizione. Il simbolo di questa vergogna è il lager italiano nell'isola che in croato si chiama Rab e che noi chiamiamo Arbe. Tutto ciò creò in molti sloveni e croati un sentimento di rivalsa e di sfiducia profonda nell'Italia, un sentimento che è esploso nell'immediato dopoguerra e che ha alimentato anche spinte nazionalistiche e atteggiamenti globalmente anti italiani l'italia e il fascismo venivano identificati gli italiani e i fascisti venivano identificati gravissimo errore gravissima ingiustizia ma con una storia alle spalle che non va assolutamente dimenticata ma veniamo anche a un giudizio sul comunismo jugoslavo La scelta dei comunisti è stata quella di prendere il potere nell'immediato dopoguerra al di là delle vie democratiche e pacifiche. E allora bisognava, oltre che di un apparato militare e poliziesco che durante la guerra partigiana era stato costruito perché l'esercito partigiano aveva una polizia segreta, solo che l'ha poi utilizzata come polizia di regime a guerra eh, finita, a prendere il potere saltando e negando le vie democratiche come è avvenuto in Jugoslavia non bastava avere una polizia eh, segreta efficiente e spietata ma bisognava costruire anche elementi di consenso e così i comunisti jugoslavi che sulla carta si ispiravano all'internazionalismo e che lavorarono molto per l'assuperamento delle tensioni che esistevano tra i diversi popoli che abitavano la Jugoslavia, accentuarono i comunisti jugoslavi un nazionalismo intransigente che rivendicava senza se e senza ma Trieste, Gorizia, tutta l'Istria, fiume. E queste rivendicazioni nazionali e territoriali confliggevano con le legittime aspirazioni delle popolazioni di lingua e cultura italiana, ma allargarono il consenso ad ambienti sloveni e croati, sia borghesi, sia contadini, sia clericali, che erano particolarmente sensibili a queste tematiche. Nell'Istria, e nella zona retrostante Fiume, in Dalmazia, ripeto, la situazione è completamente diversa perché in Dalmazia gli italiani al massimo erano il 10-15% della popolazione ed erano concentrati nelle città quasi assenti nelle retrostanti campagne in Istria esisteva una questione nazionale che poteva essere risolta o con il riconoscimento reciproco dei eh, diritti nazionali e dei diritti politici o attraverso il predominio di una nazionalità sull'altra. Il fascismo pensò di risolverla affermando il predominio assoluto della nazionalità italiana sulle nazionalità slovene e croate e il comunismo jugoslavo fece di fatto lo stesso rovesciando quelli che erano i preesistenti rapporti di forza per cui la nazionalità italiana da nazionalità dominante padrona diventò la nazionalità dominata e questo comportò l'abbandono Delle terre da parte della stragrande maggioranza, sicuramente tra l'85 e il 90% degli italiani originari. Non mi sto riferendo agli italiani che erano stati mandati come militari, come finanzieri, come carabinieri, come maestri a colonizzare i barbari. Mi sto riferendo a quelli che i fascisti chiamavano i barbari. Mi sto riferendo agli italiani che erano sempre vissuti in quelle zone. Conclusione, il nazionalismo e l'imperialismo fascista hanno creato le basi per un conflitto tra mondo italiano e mondo slavo che ha portato tragicamente e inevitabilmente alla guerra e alla violenza. Il comunismo autoritario del regime jugoslavo si è dimostrato incapace di creare consenso all'idea socialista e alla pratica di una grande trasformazione sociale e comunque alla trasformazione sociale ha sacrificato le libertà individuali e collettive. Nel caso della sua presa del potere nelle terre contese tra Italia e Jugoslavia ha usato come elemento compensatorio il nazionalismo anti-italiano. La conclusione è che per noi dell'AMPI la celebrazione e la riflessione del giorno del ricordo ci spinge a continuare la nostra ricerca e la nostra azione, ispirandoci ai valori della nostra Costituzione. Il pacifismo, la collaborazione e il rispetto tra i popoli, l'antifascismo, la democrazia della libertà e della giustizia sociale, il rifiuto di ogni forma di totalitarismo e di autoritarismo. E questa è la posizione che abbiamo sintetizzato come ampi di Padova sulle questioni connesse al giorno eh, del ricordo. Riprendiamo in diretta da Radio Cooperativa venerdì 19 febbraio 2021, io sono Maurizio Angelini e questa è la trasmissione settimanale dell'AMPI, abbiamo incominciato dando lettura e facendo un breve commento a un documento che l'AMPI di Padova ha elaborato, un documento abbastanza articolato e argomentato, non semplicemente degli slogan, sulle questioni del confine orientale e del giorno del ricordo, l'abbiamo scritto l'anno scorso, comunque credo che sia assolutamente per noi ancora del tutto valido vorrei adesso dedicare vorrei dedicare un po' di tempo alla questione dell'accoglimento dei dei profughi Giuliani e Dalmat in Italia un problema che parte perlomeno per noi veneti anche da una certa familiarità Ecco, possiamo dire che eh, dei profughi provenienti da varie zone ma direi prevalentemente dall'Istria, da Fiume e da Pola queste sono le grandi eh, centrali di partenza del profugato in un periodo che va dal 1945 fino al 1955 noi nel Veneto abbiamo avuto l'insediamento definitivo di almeno 10-12 persone circa 7-8 si instaurarono nel comune di Venezia venne scusate eh? venne costruito negli anni 50 nella periferia di Marghera nel rione di Caimiliani un, un villaggio per i Giuliano Dalmati di case pubbliche di case popolari ma poi ci furono altri insediamenti a Venezia, in centro storico a Lido eh, nella provincia di Venezia se ne installarono circa ne installarono, si fermarono circa 7.000 tra le 7.000 e le 8.000 persone più di 2.000 di profughi Giuliano Dalmati si fermarono a, a, a Padova un po' più di un migliaio a, a Vicenza e poi alcune centinaia presenze minori negli altri comuni soprattutto nelle città del Veneto per cui io penso che una cifra di circa 12-15 mila persone di circa 250 mila che lasciarono le terre di cui stiamo parlando nel Veneto si sono fermate la localizzazione nel Veneto eh, può essere definita il secondo centro di insediamento dei profughi Giuliano Dalmati perché dei 250.000 circa che lasciarono quelle terre almeno 50.000 si fermarono a Trieste e nei paesi questi ultimi esclusa Muggia a maggioranza slovena del Carso Triestino, 15.000 circa si eh, fermarono in provincia di eh, Gorizia, parecchie migliaia in Friuli, come vedete tra eh, Trieste, Goriziano, Friuli e Veneto, non andiamo lontani da un 40-45% del totale dei profughi Giuliano Dalmeti. Quindi noi veneti e Radio Cooperativa è un'emittente veneta, abbiamo nella nostra storia e nella nostra geografia una presenza non secondaria eh, di questo fenomeno. Ma intanto proviamo ad affrontare la questione dei numeri complessivi. I numeri complessivi Tendenzialmente vengono aumentati, si parla quasi sempre di circa 350.000 persone che vennero via, eh, questo numero è sicuramente esagerato, come si fa a dire che è esagerato? Lo si dice sulla base del censimento che eh, un'associazione, eh, un ente che si occupava dell'assistenza morale e materiale ai profughi costituito già alla fine degli anni 40, l'opera nazionale profughi fece un censimento e dal censimento risultarono grosso modo 250.000 persone che avevano abbandonato quelle terre. Allora 350 è troppo. 2,50 è realistico ma al di là della discussione sulla numero assoluto quello che si deve affrontare eh, e si deve affermare in maniera assolutamente indubitabile è che vennero via fra l'85 e il 90% delle popolazioni di lingua e cultura italiana che erano stanziate in Istria sia in soprattutto nelle città costiere, ma anche all'interno, a Pola e nel eh, Fiumano. La grande maggioranza degli italiani è venuta via. Si è trattato di un esodo di massa, si è trattato di un esodo che non si è svolto in tempi rapidi, perché è durato grosso modo, dieci anni e la proporzione tra profughi e rimasti è di circa 85 a 15 90 a 10 questo significa che la composizione demografica di una parte importante del territorio conteso tra Italia e Jugoslavia venne completamente modificata e stravolta perché non è che I posti da cui erano venuti via gli italiani rimasero vuoti, forse singoli posti, singoli paesi rimasero vuoti, ma il complesso del territorio, per esempio in Istria, venne riempito e venne riempito in gran parte da eh, popolazioni che venivano da tutta la Jugoslavia, non solamente eh, dalla Slovenia o dalla Croazia, ma anche da altre repubbliche quindi ci fu un completo sovvertimento della composizione demografica di quel eh, territorio e anche per ciò che riguarda la composizione sociale eh, dell'esodo a conferma che si è trattato di un fatto di massa di un fatto corale generale Sempre il censimento dell'Opera nazionale profughi fatto, eh, mi pare, nei primi anni eh, 50, ci testimonia eh, che eh, il, quasi il 46% eh, per cento era costituito da operai, quasi il 18% da impiegati e dirigenti, quasi l'8% per da commercianti e artigiani il 5 erano liberi professionisti e le restanti persone erano donne erano anziani erano inabili perché sono partito da questi dati eh, numerici e di composizione percentuale di quel numero perché ha circolato soprattutto all'interno degli ambienti di sinistra all'inizio però, fino agli anni 50, poi le cose sono molto cambiate, una lettura del tutto parziale del fenomeno dell'Esodo, intendendo l'Esodo sostanzialmente come, uno, l'abbandono da parte di persone che largamente si erano compromesse con il regime fascista, che temevano la giusta punizione e per questo se ne andavano, due, l'Esodo avrebbe riguardato... Soprattutto persone appartenenti ai ceti sociali più elevati, cioè borghesia, professionisti, eh, ricchi commercianti, proprietari terrieri. Le cose che vi ho detto e che sono assolutamente assolutamente suffragate da numeri eh, testimoniano assolutamente il contrario. Ma perché vennero via queste persone? Perché a un certo momento vennero via? Ma se se riflettiamo sui tempi in cui l'Esodo si è svolto, è durato dieci anni, noi possiamo dire che l'Esodo ha assunto le proporzioni di massa che ha avuto nel momento in cui le persone, eh, queste qua sono tutti quanti italiani, originari, di quelle zone, di quelle terre, hanno avuto la sicurezza che il loro paese, la loro città, il loro territorio sarebbe stato assegnato alla Jugoslavia. Fino a che questa certezza non ci fu, la grande maggioranza degli italiani rimasero in loco. Quando ebbero questa certezza abbandonarono quelle zone. L'esempio più tipico da questo punto di vista è... I due esempi più tipici sono quelli di Pola e quelli dell'Istria. Allora, Pola, come abbiamo raccontato altre volte, all'atto dei primi eh, trattati di di pace, di armistizio, era entrata a far parte. Dopo il 1947, era, eh, era entrata a. Dopo il 1945, chiedo scusa, era entrata a far parte della cosiddetta zona A pur trovandosi in Pola come sapete sulla punta dell'Istria dove sostanzialmente c'è il vertice di questo triangolo alla cui figura possiamo ridurre l'Istria si era trovata a rimanere nell'area di amministrazione anglo-americana così come era avvenuto per eh, la città eh, di Trieste Ma quando sostanzialmente gli accordi eh, derivanti dal Trattato di Pace del 1947 stabiliscono che la città di Pola passerà dall'amministrazione anglo-americana all'amministrazione jugoslava, nel giro di pochi mesi viene organizzato da parte del Comitato di Liberazione Nazionale di Pola l'esodo di praticamente tutta la popolazione italiana la popolazione italiana di Pola ammontava grosso modo a circa 31-32 mila persone già nell'estate del 1946 quando si incomincia a, a capire che l'amministrazione successiva passerà dagli anglo-americani agli jugoslavi si svolge un censimento organizzato dal CLN di Pola e eh, circa 28, 27, 28 allora il compito di eh, votare venne affidato ai capofamiglia, ma insomma su 31 persone appartenenti complessivamente o da singoli o da nuclei familiari alla nazionalità italiana, 28 avevano annunciato che da Pola se ne sarebbero Andati. Questo di Pola è il primo esempio della quasi totalità dell'adesione degli italiani al fenomeno dell'Esodo. Il secondo esempio è quello che si verifica in Istria. Allora, eh, tutta la parte dell'Istria settentrionale che ha i suoi eh, centri nelle cittadine, quindi immediatamente a sud di Muggia, quindi Pirano Capo, Capodistria, Pirano Isola d'Istria, queste sono zone in cui la popolazione urbana era larghissimamente italiana mentre la popolazione delle aree rurali immediatamente confinanti era in maniera assolutamente prevalente slovena in queste zone e croata nel centro-sud dell'Istria. Nel momento in cui vi è la sicurezza Che l'amministrazione di quelle zone che era già gestita eh, dagli Jugoslavi ma in maniera provvisoria, parliamo del periodo che va dal 1945 al 1954, quando si capisce sulla base degli accordi raggiunti a Londra, siamo nel 1954, che quelle zone passeranno in pratica in via definitiva alla Jugoslavia, noi abbiamo l'esodo completo della popolazione italiana, completo vuol dire 80-85-90% da queste zone che attendono di esodare fino a quando non eh, sono sicure o abbastanza sicure della futura appartenenza statuale delle loro terre. Ma c'è un'ulteriore prova eh, che nel momento in cui l'ho scoperta, l'ho conosciuta qualche anno fa, mi ha abbastanza colpito, che riguarda, siamo nel 1954, le aree collinari della cittadina di Muggia. Muggia, come tutti quanti sapete, può essere considerata la prima cittadina istriana immediatamente alle porte lungo la costa adriatica di Trieste, una cittadina allora come oggi di circa 14-15 mila abitanti, una cittadina che era composta da un centro storico di impianto veneto e, e, e poi vedeva Muggia la presenza di moltissime industrie, soprattutto di tipo cantieristico, e che aveva comunque Muggia la grande maggioranza della sua popolazione occupata come operaia, Operai, tecnici, manovali dentro l'industria canteristica, sia Muggesana sia Triestina. Il comune di Muggia, poi, per così dire, saliva, aveva delle contrade eh, eh, di immediata periferia, delle frazioni di immediata periferia sulle colline immediatamente retrostanti Muggia e eh, la popolazione nella cittadina come sempre avveniva era in misura assolutamente prevalente istriana di lingua e cultura veneto-italiana mentre nelle campagne che però erano abitate in gran parte da ex contadini che facevano gli operai cantierini o a Muggio a Trieste qualcuno arrivava addirittura a lavorare fino a Monfalcone era abitata in misura assolutamente prevalente da sloveni ebbene colpisce il fatto che ehm, gli sloveni erano circa 2.500 3.000 gli italiani 12 13.000 una cittadina di 15 16.000 abitanti che prima vi ho descritto ebbene nel momento in cui nel 1954 sulla base di un trattato che viene stipulato a Londra tra l'Italia e la Jugoslavia le zone collinari del comune di Muggia vengono attribuite non più all'amministrazione alleata anglo-americana poi italiana ma all'amministrazione jugoslava e quindi si ha la quasi certezza che diventeranno parte definitivamente integrante della Jugoslavia succede che la grande maggioranza circa 2400-2500 su 3000 abitanti quasi tutti sloveni quasi tutti operai e aggiungo io Quasi tutti i comunisti, lo si era visto alle elezioni amministrative di Muggia del 1949, di quelle zone decidono di lasciare le zone stesse e di passare in Italia. Questo per dire che questo esempio delle colline mugesane, se volete, era forzativo e comunque diverso per riguardo a sloveni non italiani ma questo per dire che nel momento in cui in quelle zone si è capito che il confine tendeva a diventare definitivamente quello che poi è stato e alcune zone tendevano a passare definitivamente, definitive saranno solo nel 1975 col trattato di Osimo sotto la Jugoslavia molta gente veniva via, quasi tutti gli italiani venivano via e molti sloveni venivano via e l'esempio degli (coughs) operai sloveni che abitavano nei paesini nelle contrade sopra Muggia a Crevatini, ad Albaro eh, Vescovà eccetera eccetera spiega come sia infondato l'equazione o la quasi equazione italiano uguale fascista profugo uguale fascista perché questi qui erano tutti comunisti. La città di Muggia ha avuto il numero più alto in proporzione agli abitanti di combattenti dell'esercito popolare di liberazione jugoslavo e di combattenti partigiani nel movimento partigiano garibaldino in proporzione alla popolazione. Se andate al cimitero di Muggia trovate ancora oggi assolutamente rispettato e curato un un monumento con decine e decine, qualche centinaio di nomi di partigiani italiani, sloveni, croati eh, morti, eh, facendo i partigiani, e il monumento, per quello che mi ricordo, ha una stella rossa tipica dell'esercito popolare di liberazione jugoslavo. Quindi direi che queste piccole riflessioni che ho portato avanti debbono servire a far capire come sia del tutto infondata. O molto infondata, l'equazione che fino agli anni 50 a sinistra invece era prevalente la diffidenza se non l'ostilità nei confronti dei profughi vissuti, visti in ultima analisi come semifascisti come, come seminazionalisti, molti di loro lo erano ma certamente non la maggioranza e ci sono degli esempi completamente diversi che sono quelli che vi ho ricordato ma come sono venuti via questi profughi in gran parte sono venuti via in modo organizzato eh, sulla base di una eh, operazione garantita dalla legge nei primissimi anni forse il 45 il 46 dopo la fine della guerra chi voleva venire via da quelle zone in Italia lo faceva, per usare un termine oggi molto di moda, come clandestino. E sono, in certi casi, venivano ripresi dalla polizia di frontiera Jugoslava, venivano condannati. In qualche caso sono stati anche abbattuti, affucilati, quelli che cercavano di scappare. Per fortuna rari, ma ci sono stati anche questi. Ma dopo il... Eh, 1947 è scattato il meccanismo delle opzioni e cioè si è riconosciuto nell'accordo eh, stipulato tra Italia e Jugoslava che le persone di lingua italiana che desideravano non desideravano diventare cittadini jugoslavi eh, potevano optare e, e decidere eh, di venire in Italia e lo facevano in modo relativamente libero, relativamente libero, vediamo di capire cosa vuol dire. Vuol dire che non lo facevano in modo clandestino, vuol dire che in certi casi, vedi il eh, caso di, eh, di Pola nel 1947, nel febbraio del 1947 lo facevano in modo organizzato, lasciando per esempio Pola a bordo di navi che erano navi assolutamente regolari di eh, flotte italiane che collegavano con una specie di servizio di di spola di navetta usiamo questo termine che in genere usiamo per gli autobus la costa istriana con la costa adriatica quindi navi che andavano da eh, pola a venezia o da pola ad ancona e lo stesso la possibilità di optare quindi di andarsene è stata data a tutti quelli la grandissima maggioranza degli italiani che dopo Il 1954 hanno deciso di venire via dall'Istria. Si andava via in modo relativamente libero, nel senso che a partire dagli anni 50 la Jugoslavia, che non aveva nessuna intenzione e nessun interesse ad espellere gli italiani, perché in certi casi penso soprattutto a città industriali mercantili eh, come fiume la fuoriuscita degli italiani attraverso il meccanismo delle opzioni significava perdere tutto il eh, tessuto tecnico dirigenziale operaio specializzato nell'industria nel porto di fiume perché in altri casi Pola, l'opzione che si è realizzata al 92-93% con le navi di cui prima parlavo, Pola Venezia, Pola Ancona, privava l'industria canteristica, l'industria cementiera, l'industria meccanica, l'edilizia di Pola, Polesana, della grande maggioranza dei suoi, eh, dei suoi quadri, dei suoi dirigenti, delle maestranze più specializzate. Questo esodo diventava un elemento di impoverimento dell'economia jugoslava. Quindi la Jugoslavia ha reso difficile l'esodo perché a un certo punto si è resa conto che l'esodo la impoveriva e non era possibile immediatamente la sostituzione di quegli ingegneri, di quegli impiegati, di quei ragionieri di quegli operai specializzati di quei tornitori con persone che venivano dalle repubbliche del sud della Jugoslavia dove la grande maggioranza della popolazione aveva un'esperienza di lavoro in campagna spesso come braccianti come salariati quindi le difficoltà nell'esodo tolta la primissima parte che lo vede svolgersi in condizioni di clandestinità, dipendono anche dalle resistenze e dagli ostacoli che la Jugoslavia fa alla fuoriuscita di una parte importante della popolazione italiana. Questo, questo ragionamento, che non toglie nulla al fatto che gente ha dovuto aspettare alcuni anni prima di potersene andare, che non, toglie, non, non toglie nulla il fatto che in una famiglia prima partiva il padre andava a Trieste ed era a 20 km dalla famiglia che era rimasta a Pirano ma i familiari non potevano partire eccetera eccetera questo ragionamento dimostra l'assoluta infondatezza della teoria della pulizia etnica la pulizia etnica eh, sta a significare la volontà da parte di uno stato in questo caso di liberarsi completamente da una presenza eh, considerata nociva o addirittura o peggio che nociva di settori di popolazione che vengono intesi come portatori di infezione. No? Pulizia etnica vuol dire tutti quelli che appartengono a questo gruppo nazionale o razziale con le buone o con le cattive se ne devono andare e il meccanismo quando non è quello tragico della deportazione della condanna a morte come è avvenuto per gli ebrei eh, soprattutto dell'est europeo e come è avvenuto per 4 500 zingari a cui i nazisti e i loro alleati soprattutto eh, ungheresi applicavano la teoria della sociale impossibile da recuperare impossibile da integrare quindi da eliminare la pulizia etnica considera l'espulsione o violenta o organizzata ma totale come un successo nel caso degli italiani dell'Istria di fiume ancora una volta dico la Dalmazia è una cosa completamente diversa L'esodo fu una prova di grande fallimento del socialismo jugoslavo perché, e tanto più lo fu quando i protagonisti dell'esodo eh, furono persone che dal punto di vista sociale non erano certo dei privilegiati, adesso qui mi riferisco agli lavoratori dipendenti, agli operai, soprattutto dei centri industriali di fiume di Pola, di alcune fabbriche che c'erano anche a Isola d'Istria e a Pirano e poi di tutto il piccolissimo lavoro autonomo, o i pescatori, i piccoli contadini, i marittimi. L'esodo degli italiani eh, fu un grossissimo insuccesso del socialismo jugoslavo, il quale non aveva alcuna intenzione di organizzare la pulizia etnica degli italiani. Intendeva realizzare una rivoluzione, certamente... Eh, non avrebbero pianto se ne ne fossero andati i proprietari terrieri, i capitalisti sapendo che in Istria per esempio non è che ci siano delle grandissime proprietà latifondistiche ma certamente dei proprietari terrieri che vivevano del lavoro di salariati e di mezzadri di coloni c'erano ma non è l'esodo di questi che eh, spaventa e non è l'esodo di questi Eh, come posso dire che eh, l'esodo di questi sì il comunismo jugoslavo lo voleva realizzare non voleva realizzare l'esodo di tutti gli altri quello dei proprietari sì quello dei coloni no quello dei capitalisti industriali sì quello degli operai, dei tecnici e degli ingegneri no diciamo due parole se volete un'altra volta riprenderemo il nostro ragionamento sull'accoglienza che fu riservata a questa massa di persone che nel giro di dieci anni arrivò in Italia, a partire dal 46 e 47 e avanti fino al 55-56. Ma specialmente nei primi tempi, eh, l'accoglienza a livello di opinione pubblica conobbe molti elementi di, eh, di diffidenza e molti elementi di solidarietà. Ci furono alcuni episodi, per fortuna molto pochi, il famoso episodio di Bologna, del cosiddetto treno della vergogna, dove siamo nei primi mesi del 1947, un gruppo di profughi che erano sbarcati ad Ancona o a Venezia non mi ricordo con la nave proveniente da Pola e che andavano avviati ai campi di accoglienza eh, videro un atteggiamento molto ostile da parte di un gruppo di ferrovieri bolognesi comunisti che eh, sostanzialmente eh, dissero se non li mandate via se non li eh, fate allontanare il treno dalla stazione di Bologna noi entriamo in sciopero qualcosa ci fu anche a Venezia e ad Ancona Questi sono episodi che è giusto ricordare ma che assolutamente non fanno parte in misura prevalente dell'atteggiamento della popolazione, neanche della popolazione eh, italiana di ispirazione comunista. Sono infinitamente di più, qua se volete possiamo misurarci con i fatti, gli episodi di ostilità, di violenza, di disprezzo che in parecchie decine di Paesi italiani, sia al nord, sia al centro, sia al sud, eh, si sono avuti nei confronti dei richiedenti asilo. Ce ne saranno, secondo me, cento volte di più stati negli ultimi tempi rispetto a quello che avvenne nei primissimi anni di arrivo degli esuli in situazioni che comunque è giusto ricordare ed è giusto eh, condannare. L'atteggiamento della popolazione era un atteggiamento spesso di estranità e sicuramente soprattutto nella città di Trieste e non solo ad opera di eh, persone vicine al partito partito comunista di Trieste sicuramente eh, vi era un atteggiamento che vedeva nei profughi non solo delle persone che probabilmente venivano via perché qualcosa avranno fatto di male durante il fascismo abbiamo dimostrato che questo fosse vero solo per una parte e assolutamente non maggioritaria di questa popolazione ma soprattutto l'atteggiamento è l'atteggiamento tipico di un paese eh, parliamo dell'Italia non nel 2017, 2018, 19 ma dell'Italia del 46, 47, 48, i primissimi anni 50, che è un'Italia povera, in cui ci sono milioni di disoccupati, in cui non funzionano i servizi essenziali perché è un'Italia che ha appena perso una guerra disastrosa e in questo caso, al di là delle considerazioni eh, politiche di alcune frange di comunisti e socialisti, contano molto di più se non l'ostilità aperta, certamente la freddezza di persone che vedono nei profughi dei concorrenti ai posti di lavoro, alle cose, ai sussidi, dei concorrenti nell'accesso ai servizi e ai sussidi dello Stato sociale. Questo ci fu in Italia, (ride) ma in misura non così prevalente, assolutamente, e mescolato anche ad atteggiamenti di grande solidarietà. Solidarietà soprattutto, direi, degli ambienti cattolici, cioè ci fu un grandissimo impegno da parte della Chiesa Cattolica e della democrazia cristiana che negli anni 50 era sostanzialmente il partito, il braccio politico della Chiesa Cattolica, grande solidarietà della pontificia opera di assistenza ma ci furono anche eh, impegni di uomini politici italiani di settori importanti dell'imprenditoria italiana mi viene in mente il il nome di oscar sinigaglia che era il grande eh, dirigente della nascente industria siderurgica italiana il quale aveva una moglie credo triestina che si chiamava maier di cognome e che fu l'animatore, che vuol dire anche il grande raccoglitore di fondi, di, eh, di imprenditori, di persone ricche italiane che mettevano a disposizione soldi, strutture, costruzioni di case, collegi per la sistemazione di questi profughi, la grande maggioranza dei quali, quando è venuta in Italia non aveva gli occhi per piangere, non aveva niente e quindi vorrei vedere che un paese non riservasse a queste persone attenzione, accoglienza, vestimento le cose minime, le cose essenziali quindi grande impegno della democrazia cristiana grande impegno della chiesa cattolica grande impegno di settori imprenditoriali e va aggiunto perlomeno in Due o tre eh, città nelle quali i profughi si sono fermati, si sono sistemati, grande impegno delle amministrazioni comunali. Allora qui voglio ricordare almeno due sindaci di grandi città italiane nelle quali sono, sono arrivati senza gli occhi per piangere parecchie migliaia di profughi. Parlo di Venezia e parlo di Torino. E il comune di Venezia, il comune di Torino, in particolare nel 1947 per seguire e assistere come si poteva fare i profughi di Pola, si impegnarono al massimo, stanziarono soldi, non ebbero assolutamente atteggiamenti di tipo ostile, non fecero ordinanze come hanno fatto alcuni eh, comuni diretti dalla Lega Nord palesemente contro gli immigrati e contro i profughi in queste città si sistemarono a Venezia e a Torino parecchie migliaia di esuli polesani, istriani, fiumani i sindaci negli anni che vanno dal 45 al 51 gli anni in cui avvengono queste cose di queste due città si chiamano a Venezia Giovanni Battista Gianquinto e a eh, Torino Celeste Negarville l'uno e l'altro erano sindaci del partito comunista italiano quindi c'è il treno della vergogna ma c'è Gianquinto ci sono i portuali di Ancona che fischiano contro i profughi ma c'è il sindaco di Ancona che era una città amministrata tra il 45 e il 51, da una giunta comunisti, socialisti e repubblicani. I repubblicani erano molto fo- forti ad Ancona. C'è una giunta Repu- col sindaco repubblicano ma fatta di comunisti e socialisti che eh, si impegna al massimo per l'accoglienza dei profughi che arrivano in Ancona provenendo da Pola. Quindi l'atteggiamento è un atteggiamento. Eh, variegato, le punte di ostilità di tipo politico ci sono e sicuramente erano sbagliate e infondate, ma sono state del tutto minoritarie anche nell'area politica dei comunisti e dei socialisti in cui il discorso profughi, esuli, fascisti, scappati dal paradiso socialista poteva trovare una, eh, qualche, un, qualche, un qualche eco ci sarebbero poi molte molte altre cose da dire ma vengo a concludere poi ascoltiamo se avete qualcosa da commentare la prima questione l'ho posta leggendo il documento dell'ampi di padova è doveroso per noi italiani tutti conoscere e ricostruire quella storia ma va conosciuta e ricostruita per intero la semplificazione di tipo nazionalista e la narrazione della storia come assoluzione del fascismo storicamente non regge e penso che lo abbiamo, eh, che lo abbiamo dimostrato il fenomeno dell'esodo del profugato fu un fenomeno eh, di grandi dimensioni tra l'altro anche qui ne parleremo un'altra volta è un fenomeno molto rilevante per l'Italia che aveva 40-45 milioni di abitanti ma si tratta di circa 250 mila persone che eh, si collocano all'interno di esodi attuati attraverso espulsioni e non attraverso opzioni di 12-13-15 milioni sostanzialmente di tedeschi che eh, vivevano eh, nelle zone dell'Europa centro-orientale che dalla Germania venivano rivendicate e occupate. Pensate i sudetti in Cecoslovacchia, pensate i tedeschi in Romania, pensate eh, tutta la parte tedesca della Polonia, attorno a Danzica, da qui vengono cacciati via tutti, non gli dicono optate chi vuole rimane. Vengono cacciati via tutti, e nel corso della loro espulsione si hanno decine di migliaia di morti. Quindi non è eh, un fenomeno piccolo è un fenomeno che va ricordato ma che va collocato nella sua contemporaneità cioè l'espulsione dei tedeschi intesi collettivamente come corresponsabili della politica del nazismo dovunque si, eh, si trovassero questo è il senso delle espulsioni che vengono fatte dai governi polacchi e cecoslovacchi in cui non sono ai poteri i comunisti, perché il presidente della Cecoslovacchia nel 1945-46 non è Gotwald comunista, è Beneš che è un liberal democratico a capo del governo di coalizione. Quindi anche sto ragionamento sul comunismo va tutto quanto ricollocato. Quindi conoscenza approfondita eh, della storia complicata eh, di questi eh, territori dove viene fuori ho finito veramente che l'approccio di tipo nazionalistico l'approccio che tende sostanzialmente a pensare che su quelle terre solo uno ci può stare dei due o tre popoli che ci vivono e se ci restano gli altri due o tre ci debbono stare in maniera subordinata ci deve essere un popolo una nazione che siccome è più civile ha più storia alle spalle ha più letteratura alle spalle in ultima analisi ha più ricchezza alle spalle ha diritto di dominare gli altri e gli altri devono fare i servi questo è un approccio disastroso che provoca risentimenti che provoca odio e che poi e che poi in presenza di una guerra, che per definizione è il luogo e il tempo della caduta di qualunque regola, di qualunque legge, dell'esaltazione della legge del più forte della violenza, in presenza, in conseguenza di una guerra, provoca il disastro che è stato provocato. Quindi è doveroso che tutti noi italiani, sloveni, croati, che gli stati che vengono fuori da quell'esperienza, la Repubblica italiana, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Slovenia, cerchiamo di costruire un ragionamento su questo periodo nel quale nessuno è innocente, nessuno ha diritto di pensare agli altri come inferiori e poiché per fortuna siamo in un mondo in cui per male che vada contatti, conoscenze, viaggi, scambi commerciali, ci mettono a contatto continuamente l'uno dell'altro, dalla riflessione e dalla conoscenza di questi eventi deve derivare il rifiuto del nazionalismo, dell'imperialismo e dei regimi dittatoriali. Questa è la lezione che ci può venire dalla conoscenza e dalla riflessione su questi Eventi così importanti. Vi faccio ascoltare un po' di musica e poi per una quindicina di minuti chi vuole dire la sua lo può fare. Potete chiamare lo 049 880 90 20 oppure mandare dei messaggi al 345 18 91 68. Ecco, allora ho aperto il telefono 049-880-9020 oppure messaggi 345-1891-685. Allora in onda da Chiarano il signor Antonio, prego.
1: Niente, eh, ti ringrazio della trasmissione, è una spiegazione storica molto bella, molto, diciamo, non, non parziale, non, non che vuol tirare l'acqua al proprio mulino come stanno facendo molti politici, molta gente che ho sentito nel giorno della memoria e volevo chiederti, tutta la, 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 sì, il giorno della memoria, tutte queste cose che sono state create che tendono a formare, cioè a formare la mentalità del nazionalismo che noi siamo i veneti, che noi siamo i migliori e tutti questi bei discorsi qui. In Germania, che hanno avuto peggio diciamo, di noi perché lì sono milioni di persone che hanno dovuto sloggiare diciamo. c'è tutta questa retorica o o accettano la situazione, l'hanno, come si può dire, l'hanno digerita, nel senso che si sono sentiti in colpa, che hanno ammesso le loro colpe, quello che invece noi qui, almeno una buona parte della politica, non vuole ammettere, neanche dopo 50-60 anni, 60 anni non vuole ammettere che siamo andati in Jugoslavia, come diceva mio papà, che è stato là in Jugoslavia per tre anni. E, e dice non vogliamo ammettere che la colpa era nostra o gli altri hanno sbagliato accettiamo tutto però l'inizio e quello che ha provocato tutto questo lo dobbiamo riconoscere che è colpa nostra e allora è inutile lamentarsi e dir giù degli altri e qua la bisogna tacere e dire anche me mea colpa se queste situazioni sono avvenute
0: Va bene, dopo provo a risponderti, sai Antonio, grazie, sì, buona giornata. Ciao. Va bene, abbiamo sentito il signor Antonio Giacchierano, farò così, insomma, riceverò tre o quattro telefonate e poi qualche minuto dedicherò alla, eh, ai commenti e alle risposte. Va bene, non sento telefonate, se qualcuno vuole farla, invece la telefonata 049 880 90 20 sono a vostra disposizione allora se nessuno telefona eh, sospendo per un momento l- l'accesso al telefono dico in breve questo allora in germania in germania l'atteggiamento dei governi tedeschi che come dici tu hanno comunque ricevuto 12 15 milioni di persone dopo la guerra è stato segnato da come posso dire due tendenze, fino agli anni 60, alla metà degli anni 60 ha prevalso una eh, lettura eh, tutta vittimista e sostanzialmente anticomunista, cioè questi 12-13 milioni di espulsi perché così è stato eh, venivano descritti esclusivamente come vittime del comunismo. Eh, A partire dalla metà degli anni eh, Sessanta con l'arrivo sostanzialmente di Willy Brandt e della Cancelleria Socialdemocratica si è introdotto un discorso più equilibrato che diceva sì queste persone sono venute via largamente innocenti ma all'inizio c'è stata una inaccettabile aggressione, occupazione da parte della Germania nazista. Il simbolo di questo atteggiamento di Willy Brandt è eh, l'episodio che si verifica a metà degli anni eh, 60 di Willy Brandt che va in Polonia, che si inginocchia di fronte al eh, monumento delle vittime eh, del nazismo. Eh, da allora in poi eh, ci sono stati fenomeni grossi di ripensamento di attenzione di reciproca attenzione mi pare che negli anni 90 ci sia stata una dichiarazione comune del non mi ricordo se presidente della repubblica o cancelliere tedesco e del presidente della repubblica cecoslovacca c'era ancora la cecoslovacchia prima della scissione che era Václav Havel e in questa dichiarazione che mi ha molto colpito si riconoscevano reciprocamente le colpe, si diceva la Germania in sintesi non me la ricordo a memoria ma il il senso è questo la Germania riconosce di avere svolto per mezzo del regime nazista una inaccettabile aggressione alla Cecoslovacchia la Germania riconosce che il regime nazista ha smembrato ha tolto l'autonomia e l'indipendenza alla Cecoslovacchia la Germania riconosce di essersi comportata da potenza occupatrice dentro la Cecoslovacchia il Presidente della Repubblica Ceca riconosce che nel momento in cui i tedeschi vennero espulsi dalla Germania ci furono inaccettabili episodi di violenza indiscriminata ci furono molti episodi di linciaggio uccisioni da parte della folla inferocita dei boemi, dei cechi che attaccavano i tedeschi in fuga, profughi e li ammazzavano per la strada e la Repubblica Ceca riconosce l'assoluta ingiustificabilità e l'assoluta inaccettabilità di questi episodi devo dire che il fatto che il presidente sloveno e il presidente della Repubblica Italiana siano andati assieme a Basovica sulla foiba di Basovica ma anche nel prato di Basovizza, in cui vennero fucilati gli <coughs> antifascisti sloveni, processati e condannati a morte dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, questo è un gesto simbolico al quale secondo me si deve fare riferimento. Riapro 049 880 90 20, eventualmente 345 18 91 685 spazio per una telefonata perché tra qualche minuto anzi è già entrato in, in studio Don Franco Scarmoncin per la eh, trasmissione che segue quindi mi permetto di sollecitarvi per un eventuale ultimo vostro intervento <coughs> e poi vi passo a salutarvi metto un po' di musica proprio per concludere vado a rispondere da Treviso Gina da Treviso prego prego pronto non, so. non sento la non sento la Scusa. Gina resta in linea vai Gina
2: Ecco, sì, Scusa, eh? volevo dire, ti ringrazio per le, mh, la trasmissione di oggi, perché per quanto che si cerca di dare le spiegazioni, non esemai abbastanza. E, per, e dopo 70 anni, dico, mh, bisogneria che appunto, per carità, pur comprendendo il disagio che sta gente da passare, però che fosse più obiettiva, questo, dico. Eh, il dolore che si è dappertutto in tutti i cantoni. Ecco, Bisognerebbe continuare ancora con queste spiegazioni, se è possibile Maurizio, perché e faccende, gli animi non si è calmi ancora, gli animi sono molto tumultuosi e, come posso dirti? E ancora logicamente i soffre su quello che Iga passato per l'esodo. Ecco, mi ti ringrazio, altro non so dirti, te la spiega molto chiaramente. ti ringrazio e speriamo di sentirsi ancora. Va bene Gina, così. grazie
0: grazie ancora. Sì.
2: Eh, Saluti a tutti. Sì, sì.
0: Sì, concludendo, volevo confermare noi da diversi anni qui direi che il il merito fondamentale va a Mario Bonifacio dell'Ampi di Venezia, Eh, abbiamo trattato nel corso degli anni diverse volte queste tematiche a a testimonianza che ci guardiamo bene da da non affrontarle, che lo riteniamo doveroso e lo riteniamo utile e ho detto anche qual è la nostra chiave di lettura di queste queste vicende. Ecco, allora io vi eh, ringrazio dell'attenzione, vi anticipo come Ormai penso sappiate che, grosso modo, una settimana dopo lo svolgimento della trasmissione, quindi diciamo entro 6-7 giorni da oggi, se andate nel, nel sito della radio, radiocooperativa.org, eh, podcast, c'è l'archivio di tutte le trasmissioni, di molte trasmissioni eh, che abbiamo messo in onda, C'è l'elenco delle trasmissioni, noi siamo la trasmissione dell'AMPI e potrete trovare tra 5 o 6 giorni chi volesse risentire o farla sentire a qualcuno o capire meglio trovate anche la registrazione di questa trasmissione che l'AMPI di Padova oggi ha dedicato all'esodo giuliano subito dopo la seconda guerra mondiale. Da Maurizio Angelini, un saluto a tutte e a tutti, un invito a rimanere all'ascolto di Radio Cooperativa. Tra pochissimo parte Don Franco Scarboncin con Libera Mente.
3: Stai ascoltando Radio Cooperativa, un emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli sms 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria perché non dipende da alcuno sponsor commerciale.